0: Con el nacimiento de un nuevo año, que ya estamos a vísperas y a unas horas de ese nuevo año, siempre el ser humano se llena de esperanza. Eso es bien normal y natural, independientemente si alguien es creyente o no. En general, la humanidad, ante un nuevo año, siempre nace en su corazón el deseo de luchar, el, el deseo de mejorar algo que tal vez en el año no lo pudo hacer, el deseo de avanzar, de crecer, de vencer, ¿verdad? de ganar, de lograr. Pero en los cristianos, además de estos sentimientos que es común a toda la humanidad, surge realmente el buen deseo de querer ser fiel a Dios en los propósitos que Él ha establecido para nosotros como hijos de Él. Ante un nuevo año en nosotros se fortalece la idea y se fortalece el deseo de serle útil a Dios, de ser fiel a Dios, y no a la excepción de los creyentes en todo el mundo, en ninguno ni de nosotros. Sin embargo, algo que tenemos que comprender es que para nosotros poder llevar a cabo, ya sea nuestra vocación eh, ministerial, nuestra vocación cristiana en lo que Dios quiere que hagamos cada día y nuestra vocación general o nuestro, eh, nuestra eh, vocación laboral para ambas cosas, tanto para nuestro llamamiento cristiano como para nuestra vocación laboral, nosotros requerimos de muchas cosas, pero hay una que sobrepasa todas. Y lo que realmente nosotros necesitamos para conseguir y lograr estas vocaciones es precisamente sabiduría. En vísperas a un nuevo año quiero mostrarles dos cosas con el sermón de ahora. Número uno, el por qué nosotros, usted y yo, debemos de buscar sabiduría sobre cualquier otra cosa que usted desee adquirir o obtener para el siguiente año. Y número dos, cómo saber si en verdad nosotros estamos adquiriendo sabiduría, porque pudiera ser que usted se convenza en que tiene que hacer de la sabiduría su más grande propósito, más que propósito su su objetivo primordial para el siguiente año y para en general para toda la vida. Pero otra cosa es saber si en verdad estamos siendo sabios o no, si en verdad estamos adquiriendo sabiduría o comportándonos sabiamente. Así que ambas cosas las vamos a desarrollar en esta mañana. Voy a comenzar por la primera. Y es, ¿por qué nosotros, ante un nuevo año, debemos de buscar la sabiduría? Hay un versículo que yo voy a leer que resume muy bien precisamente por qué hemos de adquirir sabiduría. Y es Eclesiastés 7, versículo 12. Dice, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Este texto de por sí es interesante como comienza, porque al inicio dice que la sabiduría protege así como el dinero protege, es decir, que de entrada el proverbista nos enseña a Salomón quien escribió Eclesiastés. El predicador nos enseña de que tanto el dinero como la sabiduría ambas son necesarias para que usted cumpla o su llamamiento cristiano o la vocación cristiana o su trabajo laboral, sus planes o sus aspiraciones humanas. Para que nosotros podamos lograr cualquier objetivo que uno se ha propuesto, ambas cosas son importantes. La sabiduría y el dinero. Las dos son importantes para que usted realice la misión de su vida. El dinero y la sabiduría. Ahora, ¿por qué el predicador nos dice que ambas cosas son necesarias? ¿Dónde radica la importancia de ambas cosas, del dinero y de la sabiduría? Bueno, la razón que él dice es porque ambas qué? ¿Nos? protegen. Ahora, la palabra protección, para entender el versículo, la palabra protección tiene el significado de escudo o de una sombra de un árbol. Por lo tanto, lo que está diciendo es que así como un escudo protege de las flechas, así es el dinero y así es la sabiduría. Que así como un árbol con su sombra ofrece refresco y protección contra el calor del sol, así lo hace también la sabiduría y el dinero. Ahora, solo con decir eso queda un poco ambiguo, no todavía el texto, pero vamos a explicar a qué se refiere el predicador con esto. En primer lugar, él dice que el dinero protege, que el dinero es como un escudo y el dinero es como un árbol que da sombra, como una sombra que protege del calor del sol. ¿En qué sentido el dinero hace esto? Bueno, en primer lugar, no vamos a negar que nosotros lo experimentamos. Entre más dinero posea una persona, la persona tendrá mejores empleos. Eso está bien estudiado, por ejemplo, que si usted tiene pocos ingresos, usted va a tomar cualquier negocio que le aparezca enfrente, cualquier empleo es bueno, porque lo que usted quiere es llevar comida a su casa. Pero si usted es una persona caudalada, usted no va a agarrar cualquier puesto, usted va a elegir en dónde quiere trabajar. Entonces, de alguna manera el dinero ofrece grandes ventajas es lo que está diciendo el predicador y tenemos que entender que el predicador no está preguntando no está preguntando si esto es cierto el predicador está diciendo que esto es así el dinero tiene la facultad de protegerte ¿en qué sentido? bueno una manera es que tú tengas mejores empleos el dinero por ejemplo te da la capacidad de pagar buenos y mejores tratamientos médicos cuando tú enfermas no así el que es pobre que tiene que buscar las ayudas sociales o ir a buscar cualquier tipo de hospital o cualquier tipo de médico que aparezca enfrente para que de alguna manera le solucione su dolencia Mas no así el que tiene dinero el que tiene mucho dinero puede aspirar a ir a los mejores tratamientos del mundo con los mejores médicos del mundo el dinero también te puede pagar buenos y mejores lugares para descansar no es lo mismo las vacaciones que toma una persona que tiene sus ahorros, que tiene sus grandes ingresos, a cuando una persona que tiene menos ingresos que esa se dedica a descansar. Probablemente uno va a pasar en Italia y el otro va a pasar en Apolo. Ambos están descansando, pero los lugares van a ser diferentes, porque eso lo permite el dinero, el dinero protege el dinero te permite gozar de mejores lugares para vivir por ejemplo algunos obviamente su casa lo más que pueden pagar es de un cuarto o de dos cuartos mientras que otros pueden pagar casas de cinco cuartos seis cuartos, siete cuartos y no hay problema el dinero lo que hace es el proverbista y esto no es algo que hay que sentirnos mal ni bien, simplemente le está poniendo una realidad el dinero protege y el dinero es necesario para poder conseguir los objetivos de vida o la misión de vida de los creyentes. Pero también la sabiduría. Así como el dinero protege, dice el proverbio, así lo hace el que? La sabiduría. Y va a comparar. Ahora, ¿en qué sentido la sabiduría protege? Bueno, que a diferencia del dinero, la sabiduría sí te evita malas decisiones. Y al evitarte malas decisiones, te evita sufrimientos innecesarios la sabiduría te protege la sabiduría te protege porque vas adquiriendo más experiencia y mejor manera y mejores decisiones del día a día la sabiduría te asegura por ejemplo una mejor vida el dinero te puede comprar una casa la sabiduría te compra un hogar y es lo que busca el vista hacernos entender que la sabiduría nos asegura una mejor vida. La sabiduría te permite elegir tus amistades, tener mejores amistades, el dinero no. La sabiduría te ayuda a disfrutar de la vida misma. Entonces, al inicio en el proverbio cuando dice, porque la sabiduría protege como el dinero protege, lo que está haciendo el proverbista es una realidad. Él está estableciendo una realidad nada más. Que ambas cosas son necesarias para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero, dice algo importante. Que aunque el dinero protege, tiene una gran limitante. Que no puede preservar tu vida. Y por eso dice el proverbio. Porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento... Es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Es decir, un escudo, que es lo que significa la palabra protección aquí, un escudo puede protegerte de las flechas, mas no puede evitarte una guerra. No puede. Un escudo puede evitar que tú seas herido, pero no va a evitar que tú mueras el día de tu muerte. Un árbol puede ofrecerte frescura, pero no va a evitar que te enfermes. Así es el dinero. El dinero puede protegerte de muchas cosas, pero no tiene la capacidad de preservar tu vida. Por lo tanto es insuficiente. Y por lo tanto es una insensatez poner la confianza en el dinero, mas no así en la sabiduría. Porque la ventaja que tiene la sabiduría sobre el dinero es, es que la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, si sí preserva tu vida. ¿O acaso no es lo que dice Juan 17:3 cuando dice en esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, en que te conozcan a ti, oh Dios Padre, y a tu Hijo al cual tú has enviado conocimiento. El conocimiento dice: la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Y es que considera lo siguiente, ¿de qué sirve realmente tener dinero sin sabiduría? ¿Lo vas a perder todo? ¿Cómo vas a manejar? ¿Cómo vas a saber en qué invertir? ¿En dónde no invertir? ¿Qué va a evitar que tú votes el dinero o lo malgastas en tragos o lo malgastas en prostitución o lo malgastas en drogas? ¿Qué va a evitar eso? La sabiduría. ¿Qué va a evitar que tú ames el dinero? La sabiduría. ¿Qué va a evitar que tú hagas del dinero un Dios? La sabiduría. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a evitar que tú sufras entre más dinero tú tengas? La sabiduría. ¿De qué sirve que tú ganes mucho sin adquirir sabiduría? ¿De qué, ¿De qué sirve que tú te cases con el hombre de tus sueños humanos o con la mujer de tus sueños humanos sin sabiduría? Vas a perder el matrimonio. Vas a adulterar muy pronto o tarde, pero vas a adulterar. Vas a perderlo todo. Qué bueno, nació un hijo. Qué alegría. Sin sabiduría. Lo vas a llevar a las drogas, lo vas a alejar de Dios, lo vas a impulsar al infierno. Ambas cosas son necesarias, pero la sabiduría tiene una ventaja sobre cualquier otra cosa que hay debajo del sol. Es que la sabiduría en Dios y la de Dios sí preserva tu vida. Es que tenemos que entender que el dinero sin sabiduría embrutece, enloquece, endiosa a la gente. Te lleva al error, te lleva al pecado y con ello te lleva a perderlo todo. Dinero sin sabiduría te va a llevar a la práctica de los más bajos instintos. Te va a llevar a dañar a los otros y a rechazar a Dios. Porque el dinero sin sabiduría es simplemente raíz de todos los males. Porque bien dijo Jesús, raíz de todos los males es el amor al dinero, más no la sabiduría. Es que por eso la sabiduría tiene una ventaja sobre todo lo que hay en el mundo. Porque preserva la vida de, de sus poseedores. Ahora, hay que entender qué está diciendo el versículo. Pero para eso hay que recordar dos cosas. ¿Qué es sabiduría? ¿Acaso estamos hablando, cada vez que hablamos de sabiduría estamos hablando solo de conocimiento? No. Sabiduría es aplicar el conocimiento que uno adquiere de Dios directo a las cuestiones diarias en cada día. Es aplicar lo que uno va aprendiendo a las decisiones del hoy. Ahí eso es sabiduría. Aplicar el conocimiento al hoy. Por eso leamos bien el versículo. El versículo no dice la ventaja de la sabiduría. ¿Qué dice? La ventaja del conocimiento es que la sabiduría, es decir, la aplicación de tu conocimiento de Dios, la aplicación preserva la vida de sus poseedores. Ahora, ¿qué significa la palabra preservar? La palabra preservar significa mantener, hacer prosperar y florecer. Ahora, qué interesante, de entrada está diciendo algo el proverbista, está diciendo algo Salomón. Que la ventaja del conocimiento es que la sabiduría, o la ventaja en sí, ya resumiendo, de la sabiduría, prospera la vida de quien la posee. ¿Sabe qué está diciendo de entrada el proverbista? Que el dinero no es lo que prospera a un ser humano. ¿Qué es lo que prospera? La sabiduría. Dios. Si la palabra preservar significa mantener, hacer prosperar y florecer, ¿qué está enseñando entonces Dios? Es que la sabiduría tiene una ventaja sobre cualquier otra cosa que usted pueda aspirar en cada año. Es que la sabiduría hace que tú tomes las mejores decisiones ante los hombres, pero también ante la faz de Dios. La sabiduría hace que tú disfrutes de tu trabajo, sea que tengas dinero o que no lo tengas. Vas a disfrutar de tu trabajo. La sabiduría hace que tú ames todo lo que Dios ame, ama y aborrezcas todo lo que Dios aborrece. La sabiduría hace sabio al sencillo. Hace humilde al arrogante, hace al impaciente paciente. La sabiduría tiene el poder de hacerte feliz, pero el dinero no. El dinero puede proveerte, por ejemplo, es cierto, de los mejores medicamentos, pero no puede evitar que te amargues por estar enfermo, mientras que la sabiduría, ¿sí? Cuando tú entiendes el propósito de Dios de tu enfermedad, tú no te amargas, aunque no sabes hacer nada contra ella. El dinero te puede pagar grandes medicamentos y tratamientos, más no puede traerte sencillez y agradecimiento a tu corazón ante Dios. La sabría así. El dinero, por ejemplo, puede pagar buenos estudios en tu vida o puede pagar las mejores universidades para tus hijos, pero no va a comprar ni la inteligencia de ellos, ni las virtudes en ellos, ni los va a hacer más piadosos, ni el dinero va a hacer que a ellos les vaya bien en la vida. Porque eso le corresponde a Dios. Pero la sabiduría sí lo puede asegurar. Honra a tu padre y a tu madre. Y tendrás que largura de días y todo te saldrá que bien la sabiduría sí provoca eso el dinero no por más dinero que tú tengas por más títulos por más maestrías por más doctorados por más profesiones por más ropa carro casa viajes vacaciones que tú tengas negocio lo que sea salario Nada de eso te asegura ni vivir un día más ni que te vaya bien en la vida. Mas la sabiduría sí. El dinero puede comprarte un gran seguro de vida, pero no te puede dar la vida eterna. La sabiduría en Dios, a través de Cristo Jesús, sí. Por eso es que el proverbio 11.4 dice, de nada sirven las riquezas el día de la ira. De nada sirven. Porque en la Escritura nosotros sabemos que hay un día de la ira del Señor que vendrá muy pronto. Amén. Pues el problema dice, de nada sirven las riquezas el día de la ira. Pero la justicia, ¿libra de qué? De la segura muerte. La justicia. Así que Salomón lo que está enseñando es que el dinero no es realmente lo que prospera a una persona. Ni que hace florecer su vida sino Dios por medio de la sabiduría. Una vida que florece, una vida que prospera, no lo hace con grandes cantidades de dinero ni oportunidades aprovechadas, sino que una vida florece y una vida es próspera solo cuando adquiere, retiene, valora y crece en la sabiduría de Dios. Eso hace florecer la vida de una persona independientemente de lo que tenga así que en vista a esto cuál es ese llamamiento que Dios hace a nosotros hoy como iglesia gracia sobre gracia a vísperas de un nuevo año que adquiramos sabiduría sobre cualquier otra cosa sobre cualquier plan de estudio que tú tengas tal vez tú, tú dices este año voy a estudiar tal cosa voy a buscar un mejor empleo, voy a tratar de ganar más, voy a irme a un trabajo donde esté más contento, voy a, no sé, tengo planes de hacer boda, tengo planes de ya vamos a empezar a tener hijos, voy a comprar una casa, vamos a ahorrar, vamos a construir, a poner, está bien, a la par de todo eso, y más si hace una lista mental, en primer lugar, tienes que poner algo, adquirir qué, sabiduría, porque ¿de qué te sirve lograr todo lo de abajo sin sabiduría? ¿De qué sirve? Más frustraciones van a venir. Y dolor a tu vida. Porque es por la falta de sabiduría que tú destruyes vidas. ¿Cuántas veces hemos visto en esta iglesia lamentablemente matrimonios que empezaron muy bien, uy, se miraba hermoso eso, pero por menospreciar la sabiduría de Dios, por menospreciar el discipulado, por menospreciar estar en un proceso llamado crece, por menospreciar ir a un grupo, por menospreciar venir los miércoles, por menospreciar, menospreciar, menospreciar la sabiduría de Dios, hoy están separados, divorciados, Así que para este nuevo año, el llamamiento es muy claro. A la par de tus planes de estudio, de tu mejora salarial, de tu mejora laboral, de cualquier plan de vida, matrimonial, hijos, familia, lo que sea, pon en primer lugar adquirir sabiduría, ser sabios. Y eso te lleva y nos debe de llevar a no menospreciar la sabiduría que hay en la iglesia, gracia sobre gracia, porque este año, la iglesia, tú como iglesia, vas a ser invitada, a ser expuesto mucho, a la escritura, no menosprecie la sabiduría, no la menosprecies, no menosprecies, la sabiduría que hay en su iglesia, y si lo hizo este año, arrepiéntase, porque sobre cualquier cosa que usted tenga como planes, viajar, empresa, cualquier cosa, lo primero debe ser no dejar de adquirir sabiduría. Ahora, surge una pregunta, ¿cómo saber, pastor, si estamos adquiriendo o no sabiduría? ¿Cómo saber si en verdad estamos siendo sabios o no? Hay otro proverbio que resume muy bien la respuesta a esa pregunta y es Proverbios 11.30 que dice el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Ok, veamos qué, qué está diciendo este versículo. De manera general podemos decir que la idea central de este texto es que tú vas a saber si en verdad eres o no una persona sabia por tus actos, por tu obra, por tus frutos. Y eso lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento. Un buen árbol se conoce por qué? Por sus frutos seréis conocidos. Así lo dijo el Señor. Entonces, lo que está diciendo el proverbio prácticamente es eso, pero lo dice con muchas figuras importantes. Lo que está diciendo este texto es que si tú observas que tu virtud cristiana y tu piedad cristiana sirven a otros, para ellos ser atraídos a la sabiduría de Dios, entonces tú puedes considerarte una persona sabia. Tú sabes que hay sabiduría en tu vida. Cuando tú compartes a otro de tal manera a Dios, que ellos quieren conocer más a Dios como tú lo conoces. Ahora, ¿cómo sabemos que eso está enseñando el versículo? Vamos a entender qué es lo que está diciendo entonces el texto. Este versículo comienza diciendo el fruto del justo es que árbol de vida habla de un fruto del justo la palabra fruto acá tiene el sentido y más que todo también en proverbio el fruto de un hombre justo es todo lo que el hombre justo dice y hace como producto de su integridad virtud y piedad cuántos de aquí son creyentes entonces lo que está diciendo la biblia es. Que el fruto del justo, el fruto del creyente, es decir, lo que tú vas, lo que tú hablas y lo que tú haces, se supone que por ser creyente, lo que tú hablas y lo que tú haces, vendrá a ser como un árbol de qué? De vida para los demás. ¿Cómo tú puedes saber si estás siendo sabio o estás adquiriendo sabiduría bueno cuando tú veas que tus palabras, que tus acciones, que tus decisiones diarias sirven de inspiración y de influencia a los demás para que ellos amen y quieran conocer a Dios. Y hermanos, estoy hablando de las decisiones diarias, del día a día, lo más básico: cuando vas en el bus, cuando estás en el trabajo. Cuando escoges el tipo de película que vas a ver. Cuando andas caminando. Cuando hablas con tus amigos. La forma en que hablas por teléfono. La forma en que hablas con ellos. La forma en que te relacionas en casa. La forma en que te relacionas en el trabajo. La manera que hablas, piensas y decides. Si todo eso sirve de inspiración, de influencia. Para los que te rodean, para tu prójimo. De tal manera que ellos quieran conocer a Dios. Dios entonces tú puedes decir que estás adquiriendo sabiduría. Porque la palabra fruto, lo que habla específicamente es lo que el hombre dice y hace conforme a su integridad personal. Ahora, es interesante lo que dice el versículo, el fruto del justo es qué? Árbol de vida. Es decir, que el fruto del justo, es, eso es como una semilla que se siembra y con el tiempo se convierte en un árbol de qué? De vida, ok. Árbol de vida es una frase bien importante en la iglesia, tan importante que la encontramos en Génesis. ¿Se acuerdan que habían dos árboles importantes en Génesis? El árbol del conocimiento del bien y del mal, y era el árbol de la vida. ¿Y cómo termina Apocalipsis? Hablando de qué, del árbol de qué, de la vida. El árbol de la vida es una figura bien importante en la Biblia. El árbol de vida, por tanto, que lo estamos leyendo aquí en Proverbios, es un símbolo de qué? De varias cosas, pero principalmente en el Antiguo Testamento es símbolo de vida, de sanidad, de inmortalidad y de sabiduría. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Que el fruto de un justo, el fruto de una persona sabia será que su vida, sus palabras y sus actos vendrán a impartir qué? Vida, sanidad y sabiduría a los demás está ocupando la figura de un símbolo muy importante en la Biblia, el árbol de vida. En otras palabras, cuando un sabio, cuando un justo habla, es como un árbol en donde la gente que se acoge a su sombra van a ser refrescadas con su sabiduría y van a querer ellos conocer a Dios, a ese Dios del cual Él tanto habla. ¿Me doy a entender en familia? Entonces, esta primera parte por tanto del versículo nos dice que las palabras de reprensión, las palabras de consejo, de consuelo, de ánimo y aún las oraciones de los sabios influyen y refrescan la vida de los demás. Ahora, ¿cómo influyen? Eso responde a la segunda parte del proverbio que es un versículo que aparentemente es fácil de entender pero que cometemos muchísimos errores en interpretarlo dice y el que gana almas es que sabio ok muchas personas piensan que aquí está hablando de evangelización o de evangelizar el versículo no está hablando directamente de eso de hecho este es una es un versículo esta porción es una oración bien difícil de traducir por ejemplo si usted tiene en, en, en su móvil, en su tableta o en mano la Biblia NBI, busca este versículo y se va a dar cuenta que no dice eso. La, N, la NBI, por ejemplo, y la Septuaginta, lo que dice es que, no dice el que gana almas es sabio, sino que dice que los violentos con violencia matan a las personas. ¿Por qué? Porque en hebreo, y es, y, y feo decir, feo eh, eh, no decirlo perdón y es importante explicarlo esta frase ganar almas se traduce como atraer o quitar la vida a alguien y en lugar de la palabra sabio en hebreo se lee violento entonces pero por qué biblias como reina valera américas textual Peshita y otras más ¿Por qué todas estas Biblias lo traducen como el que gana almas es sabio? Porque el contexto es importante para estos tipos de pasajes que son de difícil traducción. Entonces, independientemente de cómo ustedes, si fuéramos expertos en idiomas y en traducción, independientemente de cómo nosotros decidamos interpretar el texto, lo interesante es que el mensaje del versículo no cambia. ¿Cómo así? Ok, ¿qué está diciendo? Veamos las dos traducciones. ¿Qué está diciendo el versículo? Que así como los violentos matan con violencia a una persona, así de manera contraria a los justos, cuando hablan, ¿qué hacen? En vez de quitar vida, ¿qué hacen? Dan vida, exactamente. Lo que está diciendo el proverbio, en general ya, independientemente de cómo usted va a traducir la segunda parte, es que así como el violento quita la vida de los demás con violencia, así el justo refresca a quienes escuchan sus palabras sabias, porque los atraen a Dios. Y es que tenemos que entender que entonces la manera en que tú sabes o vas a saber si estás siendo sabio si estás adquiriendo sabiduría es observando si tú realmente sirves como refresco y como influencia para que otros conozcan a Dios a través de tus palabras por eso es que las otras traducciones ponen este versículo como el que gana almas es que es sabio entonces respondiendo ya claramente ¿Cómo pastor yo puedo saber si estoy siendo sabio o estoy adquiriendo sabiduría? Bueno, si tu conocimiento de Dios te está llevando a amar al prójimo de tal manera que con urgencia tú lo que quieres es evangelizar para traerlos a todos a Cristo Jesús, tú sabes que estás siendo sabio. En otras palabras, lo que este versículo dice, nos está enseñando, es que el fin más alto de la sabiduría que Dios te da a ti, a mí, porque Jesús dijo, pidan que Sabiduría, y mi Padre que está en los cielos, ¿qué dice? Se la da a quienes, a algunos, ¿qué dijo? A todo aquel que qué. Ok, ¿por qué Dios está en regalón con la sabiduría? Ah, porque el fin más alto de la sabiduría es el Evangelio. Es que tú hables de Cristo el Evangelio de Jesucristo a los demás no hay meta más importante ni propósito más grande ante la muerte de Jesucristo en la cruz que la salvación de los escogidos y es que digo esto porque muchas personas piensan entre adultos y jóvenes que ser sabio es adquirir conocimiento yo felicito a los jóvenes que están aquí y adultos que tienen el gran hábito hermoso e importante de la lectura y de la lectura bíblica. Qué bueno, no pare de aprender, conozca la Escritura y estudie formalmente la Biblia, pero considere esto, que aunque la sabiduría requiere conocimiento, el conocimiento bíblico en sí mismo no es sabiduría, porque la sabiduría es aplicar ese conocimiento a qué, a la vida diaria de tal manera que tu meta es la meta de Dios y esa meta se traduce en evangelio a todos, en amar al prójimo como a mí mismo. Y digo esto, ¿por qué? Porque muchos hoy confunden la sabiduría con el conocimiento y asumen que conocer sin amar al prójimo. Ah, eso es ser sabio o ser sabiduría. No. Quiero que entiendas algo. Si tú dices que el conocimiento sin amor al prójimo es sabiduría, quiero que entiendas que tú estás bien, bien, bien equivocado por tu propio pecado de egoísmo y altivez personal. Tú no eres sabio, tú lo que eres es un arrogante y tú eres un soberbio ante los ojos de Dios. Pastor, bájele, hombre es 31 de diciembre, háblenos de que nos va a ir bien, de que el 2018 va a ser el año de, de, de lo que el saltón, el revoltón y el loco te quitó, mejor háblenos de que no va, Dios nos va a prosperar y nos va a forrar de billetes, ¿qué dice 1 Corintios 13, versículo 1? Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, es una hipérbole, pero veamos el sentido, pero no tengo amor, obviamente por los demás, He llegado a ser como qué? Como metal que resuena o símbolo que? He llegado a ser. He llegado a ser. En otras palabras, ¿de qué sirve que yo aprenda, que yo tenga, que yo reciba, que yo adquiera? Si no tengo amor por el prójimo. Ahora usted puede decir, mmm, pastor, pero yo no veo la sabiduría aquí implícita. No, es más, lo felicito si dice eso, fíjese. Porque es cierto, no está implícita ahí. Pero leí este versículo, porque este es el contexto del siguiente versículo, en donde sí aparece la sabiduría. Y dice el versículo 2. Y si tuviera el don de profecía, que es enseñanza bíblica, y entendiera todos los que y todo que conocimiento. Y si tuviera toda la qué, la fe como para trasladar qué, la misma que mencionó Jesús en, en ese monte, el Semón del Monte, pero no tengo que amor por el prójimo. ¿Qué dice? Nada soy. Wow, aquí nos vamos a poner ya serios. Si yo tuviera el don de enseñar a otros la Biblia de ser maestro de la palabra de discipular, claro, hombre, si yo soy el maestro. Yo leo, yo estudio, me estoy graduando de tal lugar, tengo tal título, tengo esto, ok, perfecto. Y aún así yo le agrego, y le agrego a la Escritura, y entendiera todos los misterios, wow, y todo conocimiento bíblico. Y aún con todo eso, vamos más allá, tuvieras la fe como para mover qué, o sea, la fe de Jesús, la fe de que habló Jesús, si aún tuvieras eso, y fueras la estrella que alumbra el firmamento del Salvador, pero no tienes amor por tu prójimo, tanto que no quieres evangelizarlo. ¿Quién eres? Dice la escritura, nada. Y es que, hermano, dígame usted. Jóvenes que están aquí, ¿qué hay en la creación que valga la pena comparar con un alma inmortal ganada para Cristo? ¿Qué se puede comparar a eso? Dígame usted en el mundo. Tus títulos. ¿Tú vas a comparar tus títulos con un alma ganada para Cristo? ¿Tú vas a comparar el dinero que tú ganas en la empresa que te dice no vayas a la iglesia no te disipules, no participes del evangelismo no participes de los congresos no porque la gente dice que no tiene tiempo por eso estoy haciendo la pregunta ¿qué vale más que una alma ganada para Cristo? dímelo porque para algunos es un salario para otros son las utilidades para otros son las operaciones de negocio que tienes en otros países es que tú tienes la excusa pero no te das cuenta que lo que estás haciendo es vendiendo estás vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas ¿qué trabajo? ¿qué estudio? ¿qué profesión se puede comparar con la conversión de una persona? ¿qué profesión se puede comparar con arrancar un alma del infierno del reino de las tinieblas y restaurar en Cristo Jesús la imagen de Dios en él ¿qué se puede comparar a eso? una hora más de trabajo y por eso no dice yo no voy los miércoles, no tengo tiempo <ríe> pregunto y lo pregunto de verdad hermanos, para todos ¿hay algún objeto que pueda competir con las coronas que vamos a ganar por predicar el Evangelio, hay algo que valga más que esas coronas en esta vida. Entonces, ¿por qué para ti es fácil decir, no tengo tiempo? No, no, yo no puedo servir a Dios, no, es que tengo muchas cosas que hacer. Ah, o sea que para ti hay cosas más importantes que sacar a una persona del reino de las tinieblas y llevarlo a que su imagen de Dios sea restaurada en Él a través de Cristo Jesús. Así de egoístas somos, ¿no? Hermanos, miren, la sabiduría sí requiere conocimiento, no lo vamos a negar, pero el conocimiento no es sabiduría en sí mismo. Tú puedes leer, tener la fe que mueve montañas, conocer todos los misterios de la Escritura, tener todo el conocimiento de Dios que imparte la Escritura, pero si no eso se traduce en un amor sacrificial por tus hermanos, es decir, predicarles el Evangelio, no eres nada. conocer algo, conocer de la Biblia, no te hace sabio, pero aplicar, el conocimiento bíblico, al propósito de Dios, de que todos se arrepientan, y crean en Jesucristo, eso sí te hace sabio, no me lo crees, mm. Daniel capítulo 12, qué dice, el profeta Daniel, cuando viene hablando, y profetiza acerca de nosotros, los creyentes, dice algo espectacular, en el capítulo 12, él dice versículo 3 los entendidos aquí ya está hablando de creyentes ¿quiénes aquí son creyentes? ok dice los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento excelente es decir que algo los alumbra y por lo tanto se ve que brilla pero oiga lo que dice y los que guiaron a muchos ¿a qué? a la justicia lo mismo que dice el proverbio lo que mismo que leímos, los que guían a las personas, a Cristo, a Dios. ¿Qué dice? ¿Cómo van a brillar? Ah, no como el firmamento, que es alumbrado, sino que Como las estrellas que alumbran, ¿por qué? Por sí mismas. ¿Y por cuánto tiempo va a ser así? Por la eternidad. Y vea la comparación que hace. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. ¿Por qué el firmamento resplandece? ¿Por tiene luz propia? No, sino que es que alumbrado, ¿ok? Pero los que guían a muchos a la justicia, ¿qué dice? ¿Van a resplandecer como las estrellas? Más firme, más fuerte, por siempre, jamás. Hoy en día resulta que muchos quieren ser una estrella, una estrella en la iglesia, una estrella con apellido, una estrella en la sociedad. Una estrella en el colegio, una estrella en la empresa, una en el mundo empresarial, perdón, una estrella en el trabajo, una estrella en el mundo profesional. Más hmm. no malo lo que deseas, pero la luz de la Escritura para ser una estrella de verdad ante los ojos de Dios, no siendo popular que tú lo vas a lograr sino siendo sabio en enseñar salvación a otros, en otras palabras, guiando muchos a la justicia salvadora que hay en Cristo Jesús. Ahí vas a abrir cuál estrella. Y es que hermanos, esto que nos enseña la Escritura, es lo que nosotros vemos en Jesucristo. Por un lado vemos a Jesucristo que él vivió con sabiduría, aplicó el conocimiento que él tenía acerca de él mismo y de su padre, él es Dios, y lo aplicó a las cuestiones cotidianas de la vida. Cuando él fue tentado en el desierto, cayó en la tentación, no, ocupó el qué para defenderse, la palabra. Él actuó con sabiduría, decidió con sabiduría, y vio el fruto de su sabiduría. En él vemos que él es el árbol de vida que trae salud, que trae inmortalidad, vida, refresco a quienes lo oyeron. La gente que lo oía dice Mateo y también lo dice Marcos. Dice que los que lo oían quedaban asombrados porque enseñaba como quien tenía que autoridad. Aún sus enemigos no podían negar que era admirable lo que le enseñaba. Por eso lo acusaban de tener demonios. Era admirable lo que le enseñaba. Él claramente es ese justo cual árbol de vida impartiendo sabiduría y refresco a quienes los escuchan. Pero también vemos la segunda forma de sabiduría que encontramos en la Escritura que estamos hablando. No solamente sus decisiones lo prepararon como el Cordero de Dios sin mancha. Sino que fue tal el amor que él tenía por nosotros que su sabiduría lo llevó de camino a morir en una cruz por amor al prójimo no hay mayor amor que este que dar la vida por sus amigos y es por eso que nosotros encontramos en Lucas 9 que cuando Lucas escribe el Evangelio, él pone como una línea de interpretación importante ocho versículos, ocho veces, él escribe esto que vamos a leer. Dice Lucas 9:51, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él, hablando de Jesús, con determinación, es decir, por decisión, afirmó su rostro para ir a dónde y a qué iba a ir a Jerusalén. Y Lucas lo escribe desde el capítulo 9. ¿Y cuántos capítulos tiene Lucas? 24. Más de la mitad, Lucas comienza a enseñar que todo lo que Jesús hacía, lo hacía pensando hacia dónde? Hacia la cruz. Es decir, que todo lo que él hacía con sabiduría, su sabiduría, ¿a dónde lo estaba llevando? A por amor al prójimo. ¿Ir a dónde? A la cruz, la salvación. Por lo tanto, cuánto más nosotros, hermanos. Jesús nos dejó las huellas para que sigamos sus pisadas, dice la Escritura. Tú dices ser sabio. Eso no se demuestra por las decisiones normales de tu propio beneficio que tú tomas cada día. Se demuestra por aquellas decisiones que aunque te cuesten algo a ti, lo haces por amor al prójimo, principalmente en la aflicción que tu alma siente por la conversión de tu prójimo, quien es Salvador ahí donde tú muestras si en verdad estás adquiriendo sabiduría porque la sabiduría te lleva a la salvación en Cristo Jesús, por eso el justo su fruto es como un árbol de vida el que gana almas es sabio así que para concluir cuáles son las dos cosas que nosotros tenemos que enfocarnos en este nuevo año, pero también en toda nuestra vida. Número uno, adquiramos qué? Sabiduría, hermano. Que sea su propósito máximo. Y número dos, ¿para qué va a adquirir sabiduría? Es decir, ¿para qué va a practicar lo que va conociendo de la Escritura? Practicar, 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 practicar. Número dos, para evangelizar. No hay mayor amor, o perdón, mayor evidencia de estar adquiriendo sabiduría como el buscar por amor la salvación de las almas de los demás esa es la más grande evidencia de que usted realmente está adquiriendo sabiduría la salvación de las almas hermano yo le invito a que en este año nos pueda acompañar como iglesia Gracia sobre gracia en adquirir sabiduría y en evangelizar a otros jóvenes que están acá que todavía están en universidad ve y evangeliza a tu universidad nosotros te vamos a ayudar estamos dispuestos con muchas cosas materiales instrucciones etcétera pero es tú el que tiene que abrir la boca adultos que ya están trabajando ve a tu trabajo y evangeliza nosotros te vamos a servir con materiales, con oración, con instrucciones, con consejo, pero el trabajo del ministerio en el trabajo, lo haces tú. Amén. Padres, evangelicen a sus hijos. Hijos, hablen con el evangelio a sus padres. Seamos sabios. Vamos a orar.